0: Stadi flera av vår synter på bilder och vi lägger ut på sociala medier. En ny kultur som kommer från motemagasinerna, menar författar av ny bok om bildredigering. Ny twitter Twittertrend lockar med att avsløre nettavisernas klickjournalistik. Hör hur vårdan lite senare i kulturnytt. Och kapten Sabeltan fyller 25 år. Skaparen Terje Formo vurderar att skriva bok om hemligheten bak succén. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmålen med Thomas Alvastein Ove. Seks av ti nordmenn retusjerer og pynter på bilder av seg selv før de postes på sosiale medier. Og apper som gir finere hud og hvitere smil på bildene ligger på nedlastingstoppen. Synd hvis folk skammer sig over utseendet sitt siden forfatter av en kommende bok om bilderetusjering.
1: Vi gör det jo fordi vi er menneskelige. Alle har lyst til å være en bedre utgave av seg selv. Alle, alle mennesker har problemer. Alle har skavanker. De skulle ønske ikke var der. Og når det er så tilgjengelig, å fjerne dem, så tror jeg veldig mange dessverre faller for fristelsen.
2: Sier Oda Faremo Lindholm, journalist og nå forfatter av den kommende boka Bullshit-filtret, hvor hun er kritisk til bilderetusjering. Altså endring av bilder vi legger ut på sosiale medier.
1: Altså, det er jo utrolig synd hvis folk går rundt og skammer seg og er lei seg fordi de ikke ser ut slik de tror de bør.
2: En ny undersøkelse gjennomførte analysebyrået YouGov viser at 6 av 10 nordmenn retusjerer, altså endrer bildene av sig selv før de postes på sosiale medier. Dette gjør de ved å justere lyssetting og legge på filter, som er en vanlig funktion i bildetjenesten Instagram.
1: Så der er det jo så overraskende at det drar opp snittet, men men 6 av 10 betyr jo også at man gjør det i veldig mange andre flater også da.
2: For i tillegg finnes det flere populære mobilapper hvor man ved enkle grep kan få hvitere tenner, renere hud og vakrere øyne. En av dessa appna kallt FaceTune är den fjärde mest populära för iPhone-brukare i Norge nå.
1: Det är ju en någonting som man finner fra maginkulturen, det med att liksom göra ögonen dina vitare, tänderna dina vitare, kinderna dina röra, du är lite mer sån ungdomlig da, i måten du framstår. Eh och det är ju konstigt, allt är ju konstigt och det är ju det
2: som är problemet här. Nej, jag kommer ifrån akkurat radio. Kan Vi får spørre noen folk på gata selv. Da. Når du legger ut bilder på sosiale medier, ja. pleier du å redigere mye på de da?
3: Veldig sånn fargetoner og sånn egentlig.
2: Når du legger ut de bildene, pleier du ofte å redigere litt på de og sånn? Ja, litt. Hvorfor gjør du det da? Hvorfor endrer det på bildene?
3: For det ser ganske litt finere ut da. Man føler seg ganske finere med en annen effekt.
2: Er det viktig å se bra ut på, på sosiale medier?
3: <laughs> kanskje <ja>. helt. <laughs> Hvorfor det? Men det er så mange som
2: kan se det, det. <laughs> Ja, det er kjempe mange som kan se det på sosiale medier. Bare for å minne om det. To tredjedeler av den norske befolkningen, uavhengig alder, sjekker Facebook hver eneste dag. En fjerde del av oss bruker daglig bildetjenesterne Snapchat og Instagram. Og Lindholm tror vi bare vil få se mer bilderetusjering fremover
1: att vi fremdeles er lyser eh vi är i en stigande fasade. Jag tror att vi nå i tiden framöver vi ser mer och mer og mer. Det är väldigt spännande att se om det vi kommer ett backslash. Var folk ser att nej, det här går inte. Men jag tror dessvärre att det rätt sett är som blir standarden da.
0: Reporter i denna saken var Kristian Ingebretsen. Kranglingen mellom Oslo kino- og filmdistributørene har ført til færre besøkende. Det sista halvåret har 60 000 færre gått på kino i hovedstaden enn i samme, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skyldes ikke bare godt sommervær, sier medieprofessor Ove Solum til Aftenposten, for flere andre byer med fint vær har økt besøket. Storfilmer som 22 Jump Street og Captain America har ikke blitt vist i Oslo på grunn av uenighet om prisen. Å ta med barn på kunstmuseer er sløsing med tid, det sier en av Storbritanniens største kunstnere, Jake Chapman, til The Independent. Han mener foreldre er arrogante og fornærmer kunstnerne hvis de tror at barn får noe ut av å se komplekskunst. National Gallery avfeier dette, og sier at galleribesøk fostrer kreativitet og nysgjerrighet hos barn. En ny form for digital mediekritikk har funnet veien til Norge. En ny Twitter-konto lägger ut bilder av saker fra norske nettaviser og kommer samtidig med svaret for å spare brukerne for ett klikk. Flere tusen nettbrukere følger nå med på den nye trenden.
1: Här har vi for exempel en aviseoverskrift som lyder «Disse boksehandskene ble solgt for 2,5 millioner. Gjett hvem som bokset med dem.» Hvor Ikkeklikk legger ut bildet av den overskriften med forklaringen «Muhammad Ali, da han tappte mot Joe Frazier.»
4: NRKs expert i sociala medier Ingeborg Voland visar fram en ny form for mediekritik.
1: Det sparar dig från att klicka rätt och slett. Det är ju hela hensikten att du ska slippe att gå in på de som bara skriver för att lura dig.
4: Den norske twitterkontot en ikke klick avslörare innehållet bak lockande overskrifter och lägger daglig ut exempel fra norske nettaviser. Inspiration kommer fra USA, kor twitterkonton Saved You a Click har fått solid medieomtale. Mhm. Mm Now mm. one twitter account is trying to stop these tweets by retweeting in Og Ingeborg Voland önskar en debatt om clickjournalistik välkommen.
1: Det här är det första jag har sett på norsk av en mediekritik på det som på engelska kallas clickbaiting. Det och locketitel en sak. Jag tror egentligen att vi har rom for mycket mer digital mediekritik i Norge.
0: Så Ingeborg Voland till reporter Martin Hottvet. Steinar Åsland, du står bak Twitter-kontoen Ikke-klikk. Hva er Ikke-klikk?
5: Det er jo, som du hørte i reportasjen her, rett og slett en konto hvor vi avslører disse lokkeoverskriftene, eller klikkagnene, om man kan kalle det
0: det. Hva er galt med disse lokkeoverskriftene?
5: Det vi kanskje synes er litt, litt problematisk med det dette, er at bak disse overskriftene det ligger ganske slapp journalistikk. Um, uh, ofte er sakene egentlig ikke veldig, det er ikke mye arbeidsling bak det er ikke, ofte ikke veldig interessante saker uh, og det er på en måte, det er overskriften som blir på en måte det viktigste da, fremfor, uh, fremfor det som på en ligger bak overskriften eller selve, selve saken
0: den ekle sannheten om puta di er en slik klikk overskrift på Nettavisen idag dag. Redaktør Gunnar Stavrum, hvorfor lager dere så ofte slike
6: lokkeoverskrifter? Ja, den saken må du jo lese. <laughs> Jeg synes det er to diskusjoner her. Det ene er liksom nettavisenes dramaturgi. Altså, alle medier har en form for dramaturgi. Altså, du, måten du legger frem inneholdet på for å få folk til å lese det, det gjelder papiraviser, det gjelder TV, det gjelder for den som kjøler kriminalromaner. Det begynner jo ikke med at morderen er bøtleren. Det er poenget. Men det andre er lettvindsjournalistikk, som egentlig ikke, som er bare loff. Jeg synes ikke klikk er en veldig... Morsom og til det som er seriøse kritik av den denasjonsikken som kombinerer dramaturgi med lov. Og der eh, fortjener vi egentlig å bli holdt litt i ørene. Ja, men, så du forstår at folk kan bli litt lei av dette? Ja, det gjør jeg. Men, men jeg vil samtidigt si at det er viktig at vi bruker dramaturgiske grep. Mange ting eh, vi ønsker jo å få folk til å lese sakene våre. Eh, så det reelle og viktige mediekritikken, det er jo på en om det er bra saker og god som stikker eller ei. Ikke om du bruker agner for å få folk til å lese det. Hvor mye handler om pengar? Nok så lite, fordi det vi lever av, det har å ha mange brukere som kommer til oss hver eneste dag. Eh, så det at vi får ekstra sidevisninger på de klick det betyr egentlig nok så lite økonomisk. Eh, det, det er mye dyr for oss å ødelegge liksom, vårt gode navn og rykte, og der er faktisk ikke klick en god tjenelse som håller oss litt i ørene. <laughs>
0: Eh uh, vad tror du är skyllet uh, ett så stort engagemang som ikke klick
5: öppet uh, har visst? Ehm, um, nej jag tror för det första att att detta fenomen då med uppgöverskrifter är något som som många egentligen irriterar sig mycket över. Ehm um, eh uh, klart att da... Men vi klickar på det. Ja, de, de gör väl det men jag tror att så jeg har i hvert fall opplevd ofte å liksom sitte igjen med, med følelsen av å være litt sånn lurt da, etter å ha klikket på en sånn sak. Jeg forventer på en måte mer enn det det egentlig viser seg å um, Så jeg tror, jeg tror den biten av det irriterer mange. Og så er det jo, altså, jeg synes i hvert fall det her blir litt komisk da, når man på en måte fortetter det på den måten som vi gjør det i, i disse twittemeldingene. Man får denne veldig lokkende overskriften og et sånn ganske enkelt svar eh, med en gang. Så det er ju på mode ja, humor på på bekostning av ett fenomen som man ikke liker kanske och det tror jag folk syns här varsamt.
6: Jeg kan bare si, jeg kan ta et, et eksempel som er nok så forskjellig for dette, det er at vi, vi dekket konflikten i Kongo opp og ned, og ingen leste noen saker. Så lagde vi en sak med titlen «Hvorfor leser ingen denne saken?», så var reportasjen om Kongo. <laughs> og, det og, vi, og det var en av de mest lese sakerne i nettavisen det året. Det viser at på måte, dramaturgi i seg selv kan være veldig bra, men hvis det bare er dill du kommer til, så har leseren grunnt til å bli skuffet. Ja, for selv
0: vår egen nettside NRK NU bruker jo dette innimellom, så det, det, det er ikke begrenset til bare de mest kommerse nettavisene.
5: Nei, og, og jeg forstår jo på en måte at man har behov for, en, en for, for dramaturgi i, i nødsaker. Det, altså, en, en overskrift skal jo til en vis skal være litt forlokkende, det er jo helt, helt enig for så vidt det en ting jag syns är lite problematiskt är på något att detta fenomenet börjar att smitta över till ja, NRK för exempel men også til mer seriøse nyhetssaker då. Ehm um, och och det syns också är lite lite dumt när altså man har en ganska god eh sak med mycket mycket god information ehm um, så och så blir den på något ett reducerat då en redusert, da, enkel eh, vad tror du, eller gjett hvem som, eller derfor ett land.
6: annet? Ødelegger han slik kampanje for Nettavisen? Nei, det gör han ikke. Jeg var nylig og besøkte Buzzfeed i USA som kanskje har lansert, eller er på den trenden. Og de, de, har som, de har en ting som bare er strengt forbudt i BuzzFeed, og det er å lage lukke saker. Altså, de, vil, de lager lukketitler for å få det til å lese sakene, men hvis det bare skuffer det som kommer inn det, så er det noe det verste du kan göra. Det synes jeg er på en måte en fin regel, og jeg skal ikke late som om vi ikke vil syndere mot den daglig, og der synes jeg ikke klikk er en bra ting.
0: Hvor lenge vil du holde på med den kampanjen?
5: Nej vi får se hvor, hvor lang tid det tar. Før. Så lenge noen skriver lokk i overskriften, så, så kan så vi fortsette. Ja. Ja.
0: <laughs> Tusen takk skal dere ha for at dere kom til Kulturnytt på morgenkvisten. Steinar Åsla, Åsland, mannen bak Twitter-kontoen, ikke klikk, og Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2. Klokken er akkurat blitt kvart over åtte. Dette er overskriftene nå. Israel varsler at landet trekker ut alle sine bankestyrker fra Gaza. Klokken syv startet det som etter planen skal bli en tre dager lang våpenhvile mellom Israel og Hamas. PST fikk sitt opphold for Taliban topp i Norge, men nå er han utvist til Afghanistan de myndighetene mener han er en fare for norske interesser og en person er omkommet i den voldsomme skogbrannen i Sverige. Flammene har rasert store skogområder i Vestmanland i Midt-Sverige, og rundt tusen mennesker er evakuert. Flere naboer til Tøyenparken Øst i Oslo har sett seg i nødt til å reise vekk før og under Øya-festivalen som starter denne uken. De frykter rigging, høye lyder og musik skal gjøre livet vanskelig når 16 000 mennesker inntar parken.
3: Det spikeres skrus och mekkes under oppringingen av Øya-festivalen, som i år arrangeres i Tøyenparken för aller første gang. Billettene er allerede utsolgt, och det er forventet att 16 000 mennesker skal besøke festivalen i løpet av de fire dagene den varer. Men det är ikke alla som är like fornøyd med att festivalen i år arrangeres på Tøyen.
5: Jeg klarer ikke... Ha et liv hvor jeg våkner klokka seks på morgenen av anlegg. och orker ikke, har med musikkrett i øra hele døgnet.
3: Det ser Hanna Høyne, som bor kun få meter fra inngjæringen rundt parken. Hun har reist på hytta for anledningen, men før hun reste dekorerte hun balkongen sin med et banner.
1: Der står det altså øya ut av boligstrøk. Jeg har hengt en banner hvor det står flytt.
5: Så man tenker hva man vil om det
3: pr i Øya-festivalen, Jonas Prangerø, sier han har forståelse for at Nabor er bekymret for mye støy, men han sier de har vært nøye på å informere naboene i forkant av festivalen.
4: Vi startet tidlig med å, å legge ut informasjon på, på nettsider och ta kontakt med bordslaget rundt. Og så har vi i mött møtt på beboermøter, noen generalforsamlinger, Och så har vi eh uppe en egen nabokontakt för att ge folk en en mest möjlig korrekt förväntning av vad det ska bli både i förhåll till femkomlighet och och stort arrangemanget är.
1: Och så altså man kan inte bo där. Jag har flyttat på hytta. Jag bor uppe i Skamven nu
5: för att göra jobben min
1: här. Och folk i mitt boendeflagg är ju desperata. De försöker få det. Det är ju
3: hopplöst faktiskt. Men det är ikke alle nabor som är like frustrerad över stöjen. For på toppen av Tøyenbakken ligger det to blokker med utsikt over hele festivalområdet. Där bor Sigmund Strømme, som har sikret sig balkongplass til årets Øya-festival.
7: Jeg synes det helt fantastisk. Jeg er stor fan av musik och jeg liker festivaler. Så for meg er det helt perfekt. Leiligheten min er i tredje etasje, så jeg ser så å si hele festivalen uten med et par trær som står i veien.
3: Hvordan kommer du til å se ut på denne varandaen her om noen dager?
7: Hvis det er fint, så kommer det vel til å være veldig fullt her, både her inne i leiligheten ute på verandene. Så kommer det vel til å bli grillet mye, og kose seg med øl og vin, og det de vil kose seg med her.
0: Det sa nabo til Øyafestivalen Sigmund Strømme. Reporter var Henriette Mort.
4: Gjennom ille vann roer vi alle mann Men jeg som kommer først heter kaptein Sabeltan
2: Hiv og høy vi har en skatt å finne Det er der vi
1: lister oss inn Hvordan får vi låst opp døra? Du og Rosa klærer ut som et handelsreisende ektepar fra Tyskland
2: Ektepar? Vi er gift Er det et problem for deg?
0: Ja, denne sommeren er det 25 år siden Kaptein Sabeltan for første gang seilte in i Kjøttavika i Dyreparken i Kristiansand. Godt over 1 miljon mennesker har sett forestillingene. I tillegg er det laget utallige bøker, filmer og tv-serier. Og til høsten kommer storfilmen Kaptein Sabeltan og Skatten i Lama-Rama, laget i beste Hollywood-tradisjon. Veien gjennom disse årene fremstår nærmest som en eneste lang, gullbelagt gate. Terje Formo, skaperen av kaptein Sabeltan. Er du overrasket over at et stykke norsk barnekultur som dette har nådd slike høyder?
4: Det er jo ikke noe jeg dveler ved så, sånn til daglig, men det, vi har jo holdt på i 25 år å bygge, bygge på dette univers. Vi har lagt sten på sten, så det har gått gradvis. Men jeg har jo i mange, mange år hatt et mål om å prøve å komme utenfor landets grenser med kapteinen. Og så sånn sett så føler jeg at jeg når et mål som, som jeg har sett for mig en god stund.
0: Og målet med, med høstens film, det er rett og slett at
4: uh, Sabeltan skal oppdage nye kyster? Ja, målet er først og fremst å lage en god film. Så en god film, det er det første, og en en helt ny historie som kommer ut til vårt uh, trofaste norske publikum, det er det aller, aller viktigste. Og så er det selvfølgelig både morsomt og spennende og at så mange land har vist interesse for filmen på forhånd. Det gir jo inspirasjon, og det får en stakkars liten oppassmann til å begynne å drømme om å selge filmen til hundre land, cirka. <laughs> du, hvor nøye planlagt er denne enorme suksessen? Det har vært planlagt. Altså, den gangen da jeg begynte å skrive den første lille naive historien, som jeg pleier å si, så hade jeg en sånn voldsom entusiasme rundt prosjektet, og jeg hadde en stor tro på att detta er ett projekt som jeg skal jobbe med i mange år, og som skal slå an. Så jeg var vel så freidig at jeg kalte det første manuset for ett gullegg <laughs> da jeg gikk til platselskapet mitt. Men, og så lagde jeg en treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre kapteinen kjent i hele Norge. Men helt siden 96-97 så har jeg også hatt ett mål til, og det er å få kapteinen ut til alle de syv hav, få ut til andre land også. Vil du se si det er noe budskap
0: i historiene dine utover at de er knakende gode rent
4: underholdningsmessig? Ja, altså ja, det er det. Men for meg så er det jo, i og for seg bare for ha sagt det, edelt nok å underholde alle generationer. det er en kjeppest for meg å kunne samle barn sammen med besteforeldre og foreldre og eldre søsken og så videre at alle generationer 2600 hver kveld omtrent i sommer sitter der det er noe av det som driver meg veldig men det er klart at jeg, til begynne med så fikk jeg my veldig mye motstand på kapteinens personlighet og han er jo en mystisk person Uh, relativt endimensional på den måten at han uh, har en stor verdi i livet, og det er gull. Han har også andre sider som antydes, men det er veldig viktig for meg at kapteinen beholder mystikken sin. Mystikken er bygd på alt det man ikke vet. Derfor så har jeg aldri latt kapteinen bli intervjuet den eneste gang gjennom 25 år. <laughs> for da kan du stille alle spørsmål. Men Historien ligger ikke i han alene, historien ligger i hans forhold til en masse andre karakterer. Det er selvfølgelig veldig mye karikerte personligheter i universet, men det er samspillet mellom de som egentlig er den store historien. Så jeg, jeg vil nok påstå at det er veldig mye annet mellom linjene. Og det
0: er åpenbart at du som Sabeltan også har andre verdier enn pengar, men likevel, hvor mange har det blitt av de gjennom årene?
4: Det har jeg vel ikke tall på, det det er et spørsmål som jeg stadig får, for det er så veldig fristende for mediafolk å, å lage litt sånn bilder på skattekista til formål og sånn. Det kommer helt an på hvordan man stiller spørsmål også, for det er jo klart at for eksempel i Kristiansand, hvor det er 1,3 millioner mennesker som har sett forestillingene opp gjennom årene, mange av de kommer tilreisende fra andre kanter av landet. De skal både bo, de skal transporteres, de skal spise og de skal shoppe. Så det er jo mange som har omsatt runt kaptein Sabeltan opp gjennom årene. Jeg som man skal heller slett ikke klage, men det er liksom en virkelighet som jeg lever i, som er sånn at jeg også investerer veldig mye tilbake i hvordan jeg skal bygge det videre. Den entusiasmen, det møte med barn og voksne som kommer til reisende, den veggen av mennesker som sitter der mitt på natta, full av forventning og venter på oss, det er selve drivkraften min, og det i tillegg til det så prøve å se hvor langt ut i verden kan jeg få kapteinen. Terje Formo, vad tror du er hemmeligheten bak suksessen? Jeg har en bok oppi hodet, som jeg håper jeg skal kunne få skrevet ned en gang, og der er det veldig mye rundt det, for det er ikke noe enkelt svar, men hvis jeg skal gjøre det veldig, veldig enkelt, så tror jeg vel at jeg husker veldig mye om min egen barndom, og jeg tror at de tingene som fenget mig. der er det noe tidløst. Det går på spenning, det går på humor, det går på eksotiske historier og miljøer, mange rare figurer, og så går det selvfølgelig på musikk, popmusikk. Det er på en måte vår tids folkemusikk, og det treffer i våre dager både voksne og barn. Så det er veldig mange elementer sammen. Terje Formo, tusen
0: takk for at du var med oss i Kulturnytt, og lykke till vidare med Sabeltan i årene som kommer. Tack for det. Nå blir det setarlokk i Kulturnytt. Det er gruppen Jom som er ute med platen Seterkauk. Musik som spriker i alle retninger uten at det plaga vår anmelder Kjetil
7: Bjørgan. Snåsa har definitivt mer å by på enn en synsk helbrede med varme hender. Tradisjonelt var det mye jordbruk, skobruk, reindrift, skog og fjell og mye ant og bra folk der omtrent midt i Norge. I NRKs folkmusikkarkiver finnes også opptak av musikken.
3: Lellikauken, kan du se på snåsommer?
7: Folk som kjente det setelivet i fjellene om somrene. En lokk eller kauk som bar over avstander. Et rop eller en sang ettersom hvordan du lytter. Det nytter i hvert fall ikke å holde igjen når dette skal utføres riktig. Det gjelder også for gruppa jom som virkelig har dykket ned i denne tradisjonen i Snåsa. De har lest, hørt og i det helt tatt studert en utødd tradisjon som opprinnelig skulle kommunisere med husdyr eller folk over avstand. De har forstått det. Kjersti Kveli ville fungert bra som buddeie. Jeg tror dyr ville ha hørt på henne. Det hadde nok kommet ruslende. Men hadde hun hatt med sig hele bandet opp på fjellet ville nok enhver ku lurt litt på alle de andre tonene. Og selv om kaukingen er en viktig musikalsk del av prosjektet, er innholdet på plata veldig mye mer. De fine vokalprestasjonene til Kveli holder stand i lydbildet men hun bruker stemmen på ulike måter med forskjellige teknikker. Instrumentalistene følger oss opp med like god kvalitet og like stor variasjon, med Sivert Skavland, Anne-Marthe Eggen, Thor Morten Kjøsnes og Nils Andersson. Å plassere dette i en konkret sjanger, har fånyttes, og heller ikke noe poeng. Likevel må jeg innrømme at jeg nikker gjenkjennende til de ulike inspirasjonene. Lokken har jeg hørt de aller beste framføre. Jastdimensjonen over det hele er også ganske tydelig. Jeg hører for eksempel lange, deilige improvisasjoner, eller hva med prog med alt det måtte inneholde i det hele tatt. Overgangene er brutale, og det spriker i for seg i alle retninger, uten at det forstyrrer meg et øyeblikk. Dessverre er det produsert Litt vel sterilt, men kunstig dryppende klang som får kubieller til å høres ut som en fjern drøm. Jeg hadde likt å høre dette her med en tørrere og røffere lyd. Men bevares. Sete Kauk er en flott plate, og Jon er en flott gruppe. Håper dette fortsetter, og at inspirasjonen blant annet vil holde seg i nordtrøndelag.
0: Melodien Setatausa fortell med gruppen Jom, anmeldt av Kjetil Bjørgan. Og med det overlater Kulturnytt Nyhetsmålen til Øystein Heggen. Denne sendingen var produsert av Espen Alnes, teknisk ansvarlig Frode Torshau, og her i studio satt Thomas Alvarstein Ove.